0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora.
1: Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lövemberk Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Ma este vendégünk
2: pedig Tokár Géza, szlovákiai magyarok kerekasztalának a szóvívője, aki egyébként politológus is, meg újságíró is volt, meg bizonyos szubkultúrákban híres mikroblogger, akivel elsősorban az ukrajnai magyar Hát nem, rosszul kezdtem. Szóval az ukra, u- ukrán oktatási törvényről fogunk beszélni, amit egyébként Magyarországon <coughs> nyelvtörvényként szoktak emlegetni egy bizonyos paragrafusa miatt. Erről bizonyára hallottak már a kedves hallgatók. Ugye Tokár Géza nem kárpátai, hanem felvidékide ide, ettől még vannak tapasztalatai ilyen és hasonló kezdeményezésekről,
0: jól mondom. Igen, ezt mondhatjuk így, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, illetve üldözlöm a kedves hallgatókat.
2: Uh,
1: igazából egy rövid összefoglalót adsz adjunk egy, összefoglaló?
2: adjunk egy összefoglalót? Adjunk benne, egy összefoglalót. A hogy
1: hallgatunk nagyon tájékozott, de hát ha később hallgatják Jó, ezt majd. Ugye a arra, arról
2: van szó igazából, hogy szeptember 5-én, azaz immár három hete az ukrán parlament a rövid, ám heves vita után elfogadta az oktatás reformot, vagy az oktatás reformjáról szóló törvényt, ami egyébként egy szép, vastag és, és alapos jogszabály szinte csomag, ami, aminek nagyon-nagyon sok eleme van. Ezeket nem kezdem el felsorolni, mert van benne olyan, hogy áttérnének a 12 év oktatás, Mindegy, nagyon sok minden van benne, és van benne, benne van ez a bizonyos hetedik paragrafus, vagy hetedik cikke, vagy mondjuk ahogy akarjuk ami ugye arról rendelkezik, rendelkezne, hogy az oktatás nyelve Ukrajnában mindenek előtt az államnyelv, vagyis az Ukrán, és a nemzetiségi nyelveken történő oktatást csak az óvodában, illetve a áltáns iskolában, első négy osztályában, vagy az elemi iskolában, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt magyarul engedélyezni, a továbbiakban pedig már az általános iskola felső tagozatában is majd értemszerűen még később. A nemzetiségek nemzetiségek nyelveinek, nyelveinek az oktatását lehetővé tenni úgymond külön csoportokban, ám de a többi tárgyakat tárgyakat mindet, kémiát, fizikát, matematikát, tehát mindet. Az államnyelven kellene oktatni a ország összes iskolájában, beleértve az orosz nyelvű, eddig orosz iskolákat, a magyar tanjelvű iskolákat, a román iskolákat, a lengyel tanjelvű iskolákat, és minden más iskolát. A krími tatárok egyébként kaptak kedvezményt, mint úgymond őshonos, <coughs> őshonos nemzetiség. És van még egy engedmény a törvényben, ami úgy szól, hogy egy vagy több tantárgy oktatható angolul, vagy az Európai Unió országainak nyelvein is. Ez egyébként lehetne akár kedvezmény, mondjuk a magyaroknak is léve, hogy az Európai Unió tagja vagyunk, de hát ez, hogy egy vagy több tárgy, ezt ugye senki sehogyan sem definiálta eddig. Minden esetre egybehangzó, majdnem egybehangzó olvasatok szerint ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag az önálló magyar iskolák, amikből körülbelül 100 van, kárpát Pátaján, azok megszűnnének. <kül> Ö- legalábbis önálló intézményként, hiszen egyrészt az értelmüket is elveszítenik. Most itt számtalan probléma fölmerül a végrehajthatósággal kapcsolatban. Rövid vagyok, még vagy már nem. Számtalan probléma felmerül, például az is fölmerül, hogy ezekben az iskákban vajon kik is oktatnák ukránul a fizikát, vagy a matematikát, vagy az akármit. Hiszen nem biztos, hogy rendelkezés áll az ehhez szükséges forrás, az ehhez szükséges szakképzet tanerő, és így tovább. Ahhoz ehhez képest, ja igen, és ugye maga miniszterelnök is azt kérte néhány hónappal ezelőtt még az előkészítés szakaszában a parlamenttől, hogy nem fogadják el ezt a törvényt, mert egyszerűen nem lesz rá pénz. Mindegy. Ezzel együtt ugye a törvény viszonylag rövid határidőket szab, gyakorlatilag 2020-tól teljesen át kellene térni erre a, erre, a, erre a módozatra. Na, és akkor ugye még egy szakasz ehhez, hogy ugye a törvényt hát viszonylag nagy felháborodással fogadták szerte Közép-Európában, Ukrajna érintett szomszédai, az oroszokról nem is beszélve, de. A magyarok is, meg a románok is, meg a lengyelek is, ők ugye óvatosabban, a szlovákok egyébként szinte egyáltalán nem, bár nem is tudom, hogy van-e szlovák iskola, hogyha van, akkor is csak néhány.
0: Jö. Van, és egyébként tiltakoztak is, de majd később kitérhetünk rá. Igen,
2: ugye a leghangosabbak a magyarok, ja igen, moldóánokat kifelejtettem ők is, a leghangosabban a magyarok, ez ugye retorikailag, ez mostában is szokás, tehát Szijártó Péter külügyminiszter bejelentette több alkalommal már a törvény után, majd pedig ezen a héten is, amikor Petro Poroshenko államfő aláírta azt, tehát bejelentette, hogy blokkolni fogja minden módon Magyarország a ukrán, ukrajna-európai integrációját, de a románok sem voltak egyébként annyira szeridek. tehát például Klaus Johannes konkrétan lemondta a kijevi látogatását, illetve bejelentette azt is, hogy nem fogja fogadni a ukrán házelnök betervezett látogat, bukaresti látogatása során az ukrán házelnököt. Na, tehát itt tartunk most, viszonylag nagy diplomáciai viharok vannak, és egy fejezetet kihagytam, muszáj még mindig beszélni. Mindeközben egyébként Magyarországon, ugye túl azon, hogy a külügyminiszter harciasan nyilatkozik ebben a kérdésben, egyrészt kialakult egy politikai konszenzus, tehát öt párti parlamenti határozat ítélte el ezt a törvényt, illetve hát ennek a törvénynek az ide vonatkozó passzusát. Viszont a sajtóban és egyebütt a nyilvánosságban ilyen kisebb polémiák is kibontakoztak, meglepő módon voltak olyanok is, akik gyakorlatilag szinte szinkronban mondjuk az oktatási miniszterrel, az ukrán oktatási miniszterrel, a Hrinyevicssel azt hangsúlyozták, hogy hát milyen rettenetes az, hogy a magyarok nem tudnak ott ukránul, és igenis tanuljanak, meg, írták ezt némely magyar publicisták, és hogy ez, ez egy kompromisszumos javaslat, és ez mindenkinek szuper lesz, hogyha a magyarok nem magyarul tanulhatnak majd Kárpátáján. Ez ugye sok mindenkit felbosszantott többek között engem is, én is írtam róla a újságcikket. No, azt hiszem, hogy nagy, nagyjából körbeértem, és lassan be is rekedtem.
1: Honnan is kell innen, akkor most tovább indulni? Így, legelőször is, mert nem tudom, most már lassan majd a vendégünknek is adhatunk szót, már mindenképpen, kényel, mindenképpen most, kéne. Itt végig beszélnék. Bennem az merül fel ez, hogy miért jó ez? Akinek? Igen,
0: igazából lehet, hogy én még egy lépést vissza uh, lépnék, mert hogy uh, szerintem alapjában véve a probléma abban rejlik, hogy a magyar közvéleménynek úgy általában nagyon kevés fogalma van arról, hogy a határon túli magyarság körében maguk az iskolák egyáltalán hogyan működnek. Igen. Van-e iskolarendszer? Milyen az az iskolarendszer? Uh, teszem hozzá egyébként, hogy ami a témát illeti, hát uh, ahogy és szó is esett a felvezetőben én Szlovákiából jöttem, um, nem Ukrajnából, nem a Kárp én csak nem is vagyok oktatásügyi szakértő, viszont amennyire, amire úgy, ahogy rálátásom van az az, hogy saját magam is gyakorlatilag a határon túli magyar iskolarendszerben lépegettem végig, alapiskolától, vagy átlános iskolától kezdve a középiskoláig, és utána pedig Szlovákiában, Pozsonyban már szlovákul végeztem az egyetemet. Ami ezt az iskola rendszer illeti, Nekem az 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 érzésem, hogy nagyon sokan rácsodálkoztak arra, hogy hogyan vagy miként folyhat magyarul a tanítás. Pontosabban egy államnyertől eltérő nyelven a tanítás egy másik országban. E, ami a magyarországi tapasztalatokból kiindulva annyira nem meglepő, mert e, ugye a Magyarországi kisebbségeknek a helyzete a státusza az igényei és eleve az intézményei vagy nincsenek szem előtt annyira, vagy pedig e, kicsit más módszerrel folyik a tanítás. De a gyakorlatban minden egyes e, kárpát-petencei országban, e, belérte Szlovákiát, e, Ukrajnát, e, Romániát, e, Szerbiát. E, az alapfokú képzésre és a középfokú képzésre. E, valójában nemzetközelgvállalat garanciákat adtak az érintett államok az ügyben, hogy ezt az érintett kisebbség az anyanyelvén teheti meg, tehát anyanyelvén oktathatja. És még egy pár évtizedet akár vissza is
2: ugorhatunk itt, tehát ez gyakorlatilag a kommunista blokk idején is így volt. Tehát... Szlovákia, Csehszlovákiában is voltak magyar iskolák, Romániában is, Szovjetunióban is, Jugoszláviában is, ugye Romániában az utolsó években voltak a kísérlete arra, hogy a középiskolákban visszaszorítsa a magyar középiskolákat, de
0: aztán erre már nem volt ideje. Így igaz, és még kiegészíteném azzal, hogy 96-97-ájákan Szlovákiában a meccsiorizmus idején volt egy kísérlet, Pontosan ugyanarra, mint amit az ukránok most na, megtettek. Na erre
2: rá is akartam kérdezni, mert ezt írtad, írtad valahol, hogy, hogy volt ilyen, hogy ez, ez hogy is volt pontosan akkor?
0: Igen. Hát ezzel kapcsolatban nekem saját magamnak ugye olyan tapasztalataim vannak, hogy én akkor voltam gimnazista, kis gimnazista pontosabban. És egész egyszerűen az a, tehát a az apri meccséri kormányról érdemes tudni, hogy ez egy nacionalista-populista jellegű, félig diktatúrába hajló um, állami brenteszkedésre építő, um, építő struktúra volt, uh, és ebben a szlovák nacionalistáknak többek között az snesz egy eléggé komoly uh, szerepeit ott, volt többek között az oktatási tárca is, és miután a, a szlovákiai magyarokkal uh, szemben is egy folyamatosan visszatérő um, vád hogy ezek az emberek nem tudnak valójában szlovákul, nem beszélik az államnyelvet. Kialakult egy olyan koncepció, amit teljesen komolyan is gondoltak az oktatási tárcával, hogy akkor innentől kezdve bevezetjük az úgynevezett alternatív oktatást, és a, a tantárgyakat, tehát az érdemi tantárgyakat szlovák nyelven oktatjuk majd a magyar iskolákban is. A magyar nyelv és irodalom az, az folyhat továbbra is magyarul. A Magyar Oktatási intézmény gyakorlatilag a, a nevükben maradhatnak magyarok, de a többi része az oktatásnak ez egész egyszerűen államnyelven fog folyni. Ennek a célja az, hogy mindenki rendesen elsajátítsa az államnyelvet, és meg tudja magát értetni. Ezzel a koncepcióval nagyon sok probléma van, és lehet, hogy majd érinteni is fog bele párat a, a beszélgetés során. Minden esetre egy nagyon egyértelmű össz nemzeti vagy össznemzetiségi tiltakozás pont pontakozott ki a, a reformtervezettel kapcsolatban, és igazából 97-98 án ez a kezdeményezéssel is halt. Többek között köszönhetően annak, hogy aztán a meccsiari kormány is megbukott a 98-as választások idején, és a soron következett. De nap... addig napirend tartották Egyébként egy-két évvel előtte már ez, ez a kezdeményezés elhalt. Kondolom nem mondták parkoló, vissza ünnepélyes keretek között? Hogy... Parkolópályára került. És ja, de nem jutott el törvényig azért? Nem jutott el törvényig, de tervezet már volt, és erről a koncepcióról nagyon nyílt vita folyt, tehát magának a, a, a tárcának az volt az a deklarált ambíciója, hogy ezt bevezesse. Um, tehát, tehát igazából azt látni kell, hogy a, a, az anyanyelvi oktatásra nagyon komoly hangsúlyt helyeztek az egyes közösségek, és ennek nagyon sokkal van, és aztán lassan befejezem én is, mert úgy érzem, hogy ez egy hosszú monológ. E, elsősorban azért, mert az iskolák a kulturális intézmények mellett úgy igazából a másik fő, fő elemei annak, hogy egy-egy kisebbség az megmaradjon a saját létében. Tehát, hogy az önaznosság, az, a, a kisebbség, a, a nemzet tudata. Ez, ez mind-mind megfelelően úgymond fejlődjön. Abban az esetben, hogyha nincsenek nemzetiségi iskolák, akkor az asszimiláció rettentően felgyorsul, és ez gyakorlatilag az összes felmérés, vagy statisztika alá De hát a... ez a cél? Hát ez a cél, Ukra... Ukrajna esetében ugye ez a ki nem mondott cél, mert elvileg Ukrajna is azzal indokolta a változtatásokat, hogy meg kell tanulni rendesen az államnyelvet.
1: Hát a, ez, a, ez a cél, ugye itt volt egy speciális helyzet, hogy amit említettetek, hogy igazából már a kommunista időkben is, vagy a kommunista időkben biztosítva volt az anyanyelvi oktatás. Kérdés, hogy az Európai Unióban mennyire figyelnek arra, hogy ez biztosítva legyen. Tehát mondjuk, meg tudná Szlovákia csinálni Ma vagy öt évvel ezelőtt egy hasonlót, meg tudná Magyarország hát, csinálni. Ma már egy de...
2: csomó minden más miatt nem tudné megcsinálni egyébként.
1: Igen, csak, csak azt mondom, hogy amikor mondod, hogy ez a kérdés... cél, tehát ne, nem biztos, de, hogy... hogy...
2: Szerintem, bocsánat, szerintem nem ez a kérdés, uh-huh. szerintem az a kérdés, hogy meg akarná-e csinálni. Tehát, hogy egyáltalán eszébe jut-e. Tehát például, hogy mit tudom én, Finnországnak eszébe jutna a svéd kisebbséget megfosztani attól, hogy gyakorolja a nyelvi jogait nem jutna eszébe, mert miért jutna eszébe? Nyilván vannak más, más helyzetek is, de itt igazából és azért fontos a szlovák példa, hogy tulajdonképpen ha megpróbálom megpróbálom fején ütni a szöget, nem biztos, hogy sikerül, de akkor azt gondolom, hogy Szlovákia és Ukrajna helyzete abból a szempontból nagyon-nagyon hasonló ezen a téren, hogy ugye Szlovákiában ugyanez a 90 évek második felében volt, vagy, vagy volt ez a kísérlet, amikor ugye, egy fiatal állam gyakorlatilag az identitás keresés, identitás építés abszolút kezdeti szakaszában volt. Tehát éppen ez a szakasz Ukrajnában igazából most jött el.
1: És Szlovákiában, és amikor ez történt, akkor az egyértelműen a magyarok, ellen irányult. Most Ukrajnában ez egyértelműen kijelne, minden, Hát vagy, vagy a maguk ez, védelmére? Na, ugye el, ez nem? megint
2: csak egy érdekes kérdés szerintem, mert Ukrajnában eh, volt már hasonló kísérlet, eh, ugye a, a részletekre nem emlékszem, és most nem néztem utána, de ugye gyakorlatilag a kisebbségi jogok, nyelvi jogok visszaszorítására voltak törekvések a 2004-2005-es narancsos forradalom után is, ugye a, a Julia Timasenko kormánya idején, eh, akkor azonban ugye ezek a törekvések, ezek, ezek nem jutottak el, tehát közel se kerültek ahhoz, ahová most eljutottunk, hogy elfogadott törvény legyen belőle, de ugye akkor is a, a, az orosz kisebbséggel szembeni intézkedések egyébként kihatottak a magyar kisebbség helyzetére is. Ugye a magyar kisebbség az mindig ilyen járulékosan szenvedte el azokat az intézkedéseket, amiket egyébként az oroszok hát kedve ellenére hoztak. Az oroszok alatt egyébként nem. Ebben az esetben nem Vladimir, Vladimirovics Putyint és Oroszországot kell érteni, hanem kelet, Ténylegesen az hanem, hanem kelet, hanem kelet-ukrajnát kell érteni. Ugye Ukrajnában a politika mindig is osztatú volt, mióta önálló Ukrajna van, ugye volt a kelet, az oroszul beszélő oligarchikus kelet, és a, az ukránul beszélő nacionalista nyugat, és a törésvonal valahol ott volt középen, földrajzi értelemben is, tehát minden választásokon meg lehetett nézni egyébként, hogy gyakorlatilag a nyugat-ukránok szavaztak a úgymond jobb oldalra, a kelet-ukránok meg a nem tudom milyen oldalra, mert egyébként a politikai identitások mentén ezt azért nagyon nehéz ukrán esetében meghatározni, de minden esetre ha nem is a nyelvhatár mentén, mert a nyelvhatár egyébként az mindig idébb volt régebben, nyugatabbra volt, tehát ukránul csak nyugat-ukrajna beszél, konkrétan ukránul. Na szóval, hogy, hogy ennek mentén egyébként, vagy emiatt a magyar kisebbség is, ugye kapott a jóból, hogyha éppen olyan kormány volt hatalmon, amit a nyugat mondjuk európéjének szokott gondolni. De nem törődött vele egyébként senki. Ukrajna pont elég nagy volt, és ez a két fele pont eléggé el volt foglalva egymással ahhoz, hogy egyébként a kárpátai magyarok ne érdekeljék különösebben. Ott vannak, izé, hullik a forgács, a fülészelnek mindegy. Most viszont egyébként egy olyan helyzet van, és erről, erről Brenzóis László is beszéltünk a Magyar Nemzetben múlt szombaton megjelent interjújában. Brenzóis László a Kárpátai Magyar Kultúra és Szövetség elnöke, a Kievi parlament egyetlen magyar képviselője. Szóval, hogy most tényleg a magyarok ellen is irányul konkrétan. Tehát kifejezetten vannak magyar ellenes megmozdulások, vannak magyar ellenes tévéműsorok, nagy mennyiségben vannak magyar edes cikkek, tömegével jelennek, meg ilyenek, különösen most, ugye, hogy Szijjártó Péter visszaszólt, tehát minden nap megjelenik ilyenből tíz. Szóval... És, és ugye folyamatos élcélődés megy azon, hogy a magyarok nem tudnak ukránul, ha-ha-ha. Egyébként ez részben igaz, erős beszélhetnénk egyébként, hogy ennek mi azok és hogy ez mennyire igaz. Válaszoltam a kérdésedre,
1: vagy válaszoltál kérdésemre is. Ugyanakkor az is, nekem azért az az továbbra is kérdés, hogy ezt most így miért? Tehát, hogy értem, hogy ez most irányul mindenki ellen, és nem csak az oroszok ellen.
2: Ez is egy érdekes kérdés, és és itt a Géza véleményére külön kíváncsi vagyok. Tehát, hogy például, amikor Szlovákiában ugye ez napi rendben volt, az én meglátásom szerint ez nem feltétlenül arról van hogy ez valaki ellen irányul. Tehát tényleg zajlik egy identitáskeresés, mert ez az identitás, ez nem volt. Az ukránokét egyébként konkrétan tényleg elnyomta a szovjet rendszerben az orosz identitás, vagy az orosz, orosz politika, vagy az orosz középpontba helyezése. Tehát Ukrajna nem véletlenül nem beszél ukránul egyébként, vagy nem azért nem beszél ukránul, vagy nem beszélt ukránul, mert nincs kedve hanem azért, mert például Kievben, ami Ukrajna fővárosa volt, alig volt ukrántannyelviskola mondjuk a szovjet időkben. Magyar egyébként volt egy csomó, ukrán pedig nem feltétlen volt, mert uh, nem volt különösebben érdeke mondjuk a, a Szovjetuniónak, hogy az ukrán így önállóan olyan nagyon legyen.
1: Igen,
0: hát egyértelmű, hogy itt folyik most épp egy ukrán úgymond nemzetépítés, és ennek az alapja az iskola, illetve az oktatás. Ez, hát meg a nyelv, ugye? Igen, hát a nyelv és nyelvhasználat a gyakorlatban. Az, aki az iskolait egy bizonyos nyelven elvégzi, az nyilván sokkal magabiztosabban és sokkal gyakrabban használja azt az adott nyelvet a saját maga közegében. Ez egy átlános igazság, és szerintem Közép-Európában különösen, ahol ugye sokszor egymás sarkát tapadják a népek és a, és a, a nemzetiségi konfliktusoknak az, az alapja, hogy ez mindig is egy ilyen nulla összegű játék. Tehát ott, ahol hirtelen megjelenik egy, egy szlovák nemzetiségű valaki, az azt is jelenti, hogy a felvidéki magyarok egy főt elveszítenek ezzel, mert, mert valakinek az identitása változik, és fordítva... Tehát ebből adódóan ez a a, a felfogás és az iskolarendszernek a a a megreformálás és átformálása akkor, hogyha valaki nemzetet szeretné építeni, vagy a nemzet tudatot szeretné megerősíteni, ez szerintem egy általános hagyomány. A szlovák nemzeti identitásnak egy, egy különösen fontos eleme például az, mikor a, az féle időkben, tehát a 19. század második felében bezárták a, az országnak a létező szlovák gimnáziumait, miután kijelentették, hogy hát nem folyhat a Tanítás, szlovák nyelven a későbbiekben. Óriási felhorgadás lett, hát bőle az akkori magyar kormánynak megvoltak erre, szintén az akkori idők során nacionalista indokai, hogy miért szeretnék ezt tenni, és hogy miért szeretnék kvázi a szlovák értelmiséget megfosztani attól a lehetőségtől, hogy szlovákkal tanulhasson, és ugyanúgy megvannak nyilván az ukrán törvényhozóknak is az indokai arra, hogy miért szeretnének lecsapni a, a más etnikumú nemzetiségek iskoláira. Ö, és még lehet, hogy ennyit fűznék ö, hozzá az egészhez, hogy igen, van itt egy általános nézőpont, ö, azt illetően, hogy a magyarok ebbe igazából csak belesodródtak valaminek a farvízén nem is elnök irányult, más irányult, de ugyanakkor ez legfeljebb magyarázza és nem menti, azt, hogy miért fogadtak el olyan a amilyeneket, és miért történhet meg az, hogy, a, hogy másodfokon az oktatás az egy az egyben megszűnik, mint ennek a nemzetiségi jellege.
1: Azt nem tudom, hogy egyáltalán lehet egy ilyen spekulációba belemenni, de hogyha nincs orosz megszállás, akkor is van
2: nyelvtörvény? Mert mint milyen orosz megszállás? A krímé. Illetve... A krímé. Vagy a, biz- a, a, a háborúra gondolsz?
1: Nem, a, a krími. Tehát az, hogy most, most nyilván Ukrajna és Oroszország hát, között az egy. Ö, olyan a viszony, hogy Bilámos. Ukrajna sokkal veszélyeztetettebbnek érezheti magát. Hát, én ö, én nem ö, Sokkal inkább izgulhat azon, hogy ő építse és védje a maga kis nemzeti identitását. Szerintem fordítva van.
2: Tehát ö, Igen. Olyan, értelme, olyan értelme van fordítva, hogyha nincs ha nincs 2013-14-es forradalom, púcs, fordulat, akármi, akkor nyilvánvalóan ez nincsen. Ez az egész nincsen. Akkor továbbra is egyébként az a szituáció van, hogy kelet és nyugat versenyez, mert mind kelet és nyugat-ukrajna versenyez egymással, hogy ki tudja éppen elcsalni az adott választásokat. És, és akkor nyilván ez az egész nincsen azt e, teljesen abszurdnak érzem, azt a felvetést, egyébként olvastam itt-ott ilyet, hogy ez válasz
0: a krím elfoglalására, hanem ez nem a krím elfoglalásá válasz, ez így butaság. <gül> és teszem hozzá, hogy ez amúgy teljesen kontraproduktív is, tehát, hogyha te lojalitást akarsz erősíteni, vagy bármilyen kötelékeket meg akarsz erősíteni, és kialakítani, mondjuk Ukrajnával szemben, a egyes, tehát egy kisebbség körében, akinek a, a nyelve nem az ukrán, a lehet, hogy teljesen más médiát követ, tehát az orosz éreket olvas, orosz éreket nézi. Úgy szocializálódik olyan környezetben, és egyszer csak kiderül, hogy ukránul kell folytatnia a tanulmányait, a semmiből egy ilyen nyelven, amit nem ért annyira, ebből adódóan az iskolát sem fogja szeretni annyira az előmenetelében is szó szerint akadályoztatva lesz az állam által. Ez nem, hogy erősíti ezt a fajta lojalítást, hanem gyengíti, és növeli azt az érzést, hogy semmi közel nincs ez az államhoz.
1: Pont erre akartam kiukadni, hogy igazából ez visszatérek a, a, a nem tudom, hárommal ezelőtti kérdőmestek, hogy ez miért jó? Tehát, hogy itt tényleg mit akarnak mit akarnak elérni, de most ezt kigondolja komolyan. Egyrészt
2: azért is jó, mert az oroszoknak rossz, tehát ez már önmagában jó. Azért is jó, mert a magyaroknak nem annyira jó. Egy csomó minden jó. az jó most az ukránoknak? Néha az is eszembe jut, hogy azért is jó, mert az amerikaiak majd megdicsérnek bennünket, ahogy az meg is történt, engem meglepő módon. Hát teljesen egyértelmű nyilatkozatot tett az Egyesült Államok nagy Nagykövetség, ami üdvözölte ugye a törvényt, nyilván nem külön a hetedik cikkeit vagy paragrafust, de a törvényt azt mindenképpen, és <coughs> még forrásokat is szívesen biztosít a végrehajtására. Tehát <coughs> ugye elmehetünk odáig, és hogy ez egy geopolitikai játszmának is a része, tehát ugye miaskodik Ukrajna lelkéért és, és a Csernóziumjáért a nyugat és a kelet és akkor most ez itt ez itt egy csapás a keletnek Kinek? hát a keletnek egyértelműen, hát illetve egyértelműen nem tudjuk, hogy egyértelműen nem mert egyébként nem tudjuk, hogy merre megy tehát abból a szempontból egyébként az, az, az tök fontos, nem? tehát ugye, hogy, hogy, hogy tehát a törvény maga ugye végrehajthatatlan egyrészt Másrészt pedig van egy általános sáválló európai vita, ugye ma már az Európai Uniós megszólalt, konkrétan ma, hogyha jól rémlik, és ugye arra biztatta Ukrajnát, hogy minél előforduljon valóban a Európa tanácshoz, és a, nem tudom ki felügyeli a nyelvi karta végrehajtását, és valóban kéri a vizsgálatát a törvénynek, és a, sőt arra is biztatta, arra konkrétan a Dmitrot a volt Budapesti, Ukrajna volt Budapesti nagykövete, biztatta a politikát, hogy forduljon minél előbb az alkotmánybírósághoz, és egyébként vizsgáltassa meg, hogy zé, vagy vizsgáltassák meg, hogy ez a törvény alkotmányos-e. Tehát, hogy ezek, ezek így zajlanak, és ugye nem tudjuk, hogy ez hogy fog, és hogy miképpen fog lecsapódni.
0: Akinek jó kérdésre, ettől még persze nem lesz válasz, egy nagyon rövid megjegyzésem van, bár én a törvényen nem vagyok teljesen tisztában, tehát nem olvastam az edélytől a végéig, nem szintén az érintett passzusokat, de ugye itt gyakorlatilag egy oktatási reformról van szó, ami ukradában zajlik, és a, ennek a nyelvi dimenziója az igazából egy másodlagos dolog, amiből mégis elsődleges ö, ö, hát szempont vált annak, akit ez érint. Tehát a, 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 a mire jó ez kérdésre azért félig, meddig lehet válasz szintén az, hogy, hogy valóban itt az oktatásnak a módszertnál szeretnék változtatni, a kapcsolatban egyébként szintén szkeptikus vagyok, a szlovákiai tapasztalatokból kiindulva, hogy mennyiben lehet az oktatás minőségén egyszerű szerkezeti átalakításokkal változtatni. Pénz nélkül, Pénz nélkül és azzal az emberanyaggal, állományjal, azzal a módszert ami a miéppen rendelkezésre áll. De hát ez az első lépés egy ilyen belengetett, és nagy olószínűsége aztán fél úton valahol abban maradó reform felé, amelynek egyébként van egy mellékhatása, a nemzetiségi oktatás a teljes visszaszorítása. Egyébként, hogyha a
2: hetedik paragrafus,
0: vagy cikkei kikerülne a törvényből, az nem
2: leszíten semmit, tehát nem keletkezne tőle alkotmányos koherencia-zavar, meg semmi az ége tehát nyugodtan kivehetnék, még nyugodtan visszajöhetnek belőle, visszajöhetnének, az a kérdés hogy egyébként, hogy egyenleg onnan, ahova eljutottunk ez vissza lehet-e jönni egyáltalán, és mondjuk vissza akarnak-e jönni?
1: Hát most itt egyrészt vannak nagy sértődések, Igen. mindenki legalábbis Magyarországon ugye igyekezett valami nagyon erőset mondani erre, azt nem tudom, hogy ez mennyire konstruktív, vagy volt-e lehetőség korábban? Te azt mondtad, hogy ezt gyors, de heves vita előzte meg. Magyarországon tudtak arról? hogy lesz ilyen tudtak ja,
2: nem a hetedik. Tehát konkrétan arról, hogy így, így és ilyen hetedik cikke lesz ebben a törvényben, mert nem tudtak Magyarországon. Ez tényleg így, ebben a formájában az utolsó napon öltött végleges formát. Tehát az, hogy van ilyen törekvés, azt, azt persze azt tudták. Tehát nem, egyébként ez nem csak, nem csak ez van. Tehát mit tudom én? Egy olyan, olyan tervezet is van, ami, ami egyébként a médiát rakná helyre, ami gyakorlatilag. Például olyan passzus van benne, nem tudom, hogy ez most hol tart konkrétan, hogy mondjuk az idegen nyelven megjelenő ö, sajtótermékeknek kötelező lenne a tartalmukat az államnyelvén is publikálni. Tehát például, hogyha van egy magyar nyelvű újság, akkor ki kellene adni a magyar nyelvű újságot ukrán nyelven is. Tehát ilyenek is vannak. Ezek ezek így, így műsorok ugyanígy, tehát ott is van ilyen kvóták lennének megszabva, tehát hogyha ez, ez is nyilván nem a, a zungvári televízió párperces, vagy nem tudom milyen hosszú most magyar adás ellen irányul, hanem nyilván az orosz nyelvű tartalmak ellen irányul. Egy csomó ilyen van. Éppen napi renden, vagy volt, vagy lesz. Felsőoktatásban szintén. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek a... Tehát nem, hogyha az a kérdés, hogy mikor lehetett volna szólni, azt nem tudom, hogy most vagy lehetett volna korábban, vagy, vagy, egyébként, vagy egyébként meg lehetett volna változtatni, hogyha, tudom, hogy Jártó Péter három hónappal ezelőtt mondja azt, hogy ne szúrjatok bennünket hátba, barátaim, mert abból a koizé, akkor Irgumburgum. Nem hiszem, hogy egyébként ez az Irgumburgum, ez olyan könnyen
0: átment volna akkor. Lehet, hogy még annyit hozzáátennék részt, hát nem véletlen, hogy mindenki keresgélte egy darabig, hogy pontosan, hogy is hangzik az elfogadott törvénytervezet, miután nem tudták. Ennek írásbérlegyomat akkorában egyszerűen nem létezett. Nem Tehát semmilyen egyeztetésen ez nem került elő. A másik dolog, kapcsolatban tényleg van egy ilyen átlános vita, és hát az elsősorban magyar belpolitikai jellegű vita. Szintén gyakorlatilag a hátterében az áll, ugye, hogy a mi Orbánéknak, vagy a magyar külpolitikának rossz, az ebből adódóan az egy jó dolog, mert hát milyen szépen megszívották Sziártól vagy milyen szépen kiderült, hogy Magyarországon nincs érdekérvényesítő ereje. Ez egy, ez egy kicsit ilyen abszurd jelenség, de, de egyértelműen ott, ott van, hogy valaki annak képes kvázi örülni, hogyha alaposan alaposan meg alaposan sikerül megfegyelmezni a magyar külpolitikát, de az egy nagyon jó kérdés egyáltalán volt, reálisan bármilyen eszköze a magyar diplomáciának arra, hogy ezt meg tudja fékezni, vagy meg, meg tudja tárgyalni. Van egy olyan elképzelés, olyan koncepció, hogy ha valamit éredelmesen kérünk, akkor azt megadják. Hát eleve ugye ott van még ebben a történetben több pár külső szereplő, Romániától kezdve egyébként Szlovákián keresztül más államokig, amelyek szintén tiltakoztak, lehet, hogy nem ennyire erős szavakkal, de ugyanez lett ennek a tiltakozásnak a hatása, mint a magyar keménykedő állásponté. Gyakorlatilag nulla eredmény és nulla kompromisszumkészség az ukrán részről. Ami a nemzetpolitikát illeti és a nemzetpolitikai célkitűzéseket teljesen mindegy, hogy a kulturális támogatásokról, a magyar kisebbségek átlános helyzetéről, az iskolák helyzetéről beszélünk. Nagyon sokszor találkozok azzal a Hát kicsit naív elképzeléssel, ami, ami, és mindenki ezzel az elképzeléssel ugrik ud, bele gyakorlatilag a, a külpolitikába, a magyar részről, aki, aki nincs tisztában egy átla helyzetel, hogy igen, van itt pár állam, amelyel értelmesen lehet beszélni, hogyha leülünk szépen, megtárgyaljuk a dolgokat, akkor egészen biztos lehet valamiféle előrelépéseket elérni. Hát én látom a szlovák-magyar bizottságok tárgyalásait, amik gyakorlatilag 20 éve folynak pont ugyanabban a mederben. Folyamatosan mindig ugyanazok a problémák vannak előhúzva, mindig ugyanazok a kérések jönnek elő magyar részről, mindig ugyanúgy ignorálva vannak. Gyakorlatilag kormánytól függetlenül, oldaltól függetlenül. Tudom azt, hogy hasonlóképpen működik ez magyar-ukrán és magyar-román szempontból is, és... És ebből adódóan véleményem szerint túlságosan komoly változás nem hozott volna az sem, hogyha, hogyha Magyarország teljesen más stratégiát alkalmaz ebben az ügyben, leül azonnal tárgyalni az ukránokkal, vagy azonnal nemzetközi bíráskodást a törvény felett, és ez egy ez egy újabb dolog, hogy ami az Európa Tanács stílet, illetve a külső szemlélőknek a vizsgálatait, hát én nagyon nem fűzök hozzá túlságosan komoly reményeket, hogy, hogy bármiféle kritika megfogalmazódik Ukrajnával szemben, aminek a hatására az országnak át kéne formálni ezt a törvénytervezetet, illetve hogyha meg kéne nekik ezt tenni, akkor az hosszú év a kérdés, amíg gyakorlatilag teljesen leép a kisebbségiskolarendszer.
2: Hát, vagy, vagy egyébként ez, ebben nem vagyok biztos, tehát most, hogyha az Európai Uniót tegyük fel egy elutasítaná ezt, ezt a szabályt, vagy ezt a megint paragrafus ciklését. Persze, mondjuk, hogyha ne talentem megtenni. Vagy egyébként csak fölmerülne, hogy akkor most vizsgálódjunk, mit tudom én, micsoda arra hivatkozva egyébként akár vissza is lehetne jönni belőle, tehát ugyanúgy el lehetne sikasztani az egészet, különösen arra való tekintette, hogy ugye se pénz nincs rá, se se emberanyag, se semmi, amiről már beszéltünk. Egyébként még egy pillanatra visszatérve arra, amit az iménti mondandó elején mondtattak, nekem tényleg azok a kritikák voltak a kedvenceim, amik gyakorlatilag egy cikkben vetették fel azt, hogy miért nem szólt korábban a magyar diplomácia, vagy miért nem próbált korábban érvényesíteni, érdeket érvényesíteni, hiszen lehetett tudni, hogy ez a törvény készül, és gyakorlatilag ugyanabban a cikkben, hogy és a megjelent törvényt már azelőtt túl hevesen bírálta a magyar külügy, hogy a szövege ismert lett volna, vagy nyilvánosságra került volna, tehát ezt ugye többeknek is sikerült gyakorlatilag egyszerre ezt a fajta két kritikát fölvetni. Na most tényleg sok Kritika élheti szerintem is a magyar külügynek a stílusát is, meg az eredményességét is, meg az orientációját, meg mindenét is. De hogy ebben a kérdésben egyébként nagyon nehéz, hát hogy is mondjam, szeliden és visszafogottan fogalmazni,
1: abban is biztos vagyok. Mi, hogy, mi, hogy? Teljesítünk ezen a téren, hogyha most így Magyarországot nézem. Mit, mi abszolút
2: nullára teljesítünk szerintem ezen a téren, de nekünk ugye az a különös előnyünk van, hogy hát hogy mondja, tehát például 5000 Ukránnak, akik teljesen szétszólva élnek Magyarországon, viszonylag nehéz lenne önálló iskolákat létrehoznunk. Hát nincs ilyen feladatunk igazából. Az asszimilációs munkát pedig már elvégeztük régebben, ugyanúgy, ahogy egyébként mondjuk Ausztrius elvégezte a Burgen-Andi magyarokkal kapcsolatban.
0: Ami ennek a jogi megalapozottságát a ennek a kérdésnek, ugye, hogy amikor a kisebbségi oktatásról beszélünk, hogy vala egyáltalán lehetnek-e, működhetnek-e iskolák kisebbség kisebbségnyelvén, és hogyha igen, akkor milyen magas szintig kellene terjednie, mit kell pontosan bebiztosítani az államnak a saját nemzeti kisebbségei felé, erre vonatkozólag azért el lehet mondani azt, hogy ez nagyon változ Európa szerte. Tehát még Európában sincs erről egy egységes jogállapot. Vannak ajánlások, amiket egyes országok tiszteletben tarthatnak, vannak olyan cikkelyek vagy törvények, amelyeket saját munkák fogadhatnak, és innentől fogva ez rájuk a kötelező. Ez amúgy jellemzően a, a 90-es évek elején a kommunizmus, kommunista rendszerek ledőlése után vált egyfajta gyakorlata az egyes közép-európai országok számára is, hogy egymás után fogadták el ezeket a kisebbsévédelmi ajánlásokat kijelősebb, kigyengébb ki ajánlásokat. Ukrajna egyébként a saját magállat elfogadott ajánlásokat most megsértette. Hát, aláírták a nyelvi kartát, benne van az
2: alkotmányban is egyébként, hogy a nemzeti kisebbségeket megilleti az, az anyanyelvi
0: oktatás joga, stb. stb. Igen, viszont arra szerettem rámutatni ennek kapcsán, hogy van például pár olyan ország, és ironikus módon ezek nagyon sokszor a fejlettebb nyugat-európai országok, ahol semmilyen hasonló kisebbségvédelmi intézkedés például nincs érvényben. Mondjak egy kézenfekvő példát ott van Franciaország, amire ugye mindenki egy egységes nemzetállamként tekint, holott Franciaország nagyon messze volt az egységestől még 100-150-200 éve, a különféle önálló nyelvekkel rendelkező névcsoportok kimondott árőság voltak, és ez sikerült egy teljesen centralizált, központosított többek között iskolarendszerrel elnyomni és megsemmisíteni. Ezek a nemzetiségek most rakosgatják gyakorlatilag saját magukat össze a romokból, és próbálják megtalálni a nyelvüket, az identitásukat. És összességében ezért tartom eléggé elképzelhetetlennek azt, hogy uniós szinten bármilyen közös fellépésre sor kerülne, mert borítékolhatóan van pár olyan ország, ami egész egyszerűen nem akarna és nem is szeretne folyni kisebbségi jogi oktatási kérdésekbe. Vagy hát ugye, ha konkrét példáknál tartunk, amelyek, amelyek aktuálisak, hát most Spanyolországnak vannak óriási problémájakat, hát egy igen. újabb katalán függetlenedési mozgalommal, és még csak nem is a katlánok az egyetlen csoport, amelynek vannak különféle kínjai bajai Spanyolországban. Tehát egész egyszerűen kisebbség politikai téren, még az iskolákat, az iskola ügyet tekintve is. Az Európai Unió nem egységes, és véleményem szerint soha nem is lesz egységes.
2: De mondjuk az egy érdekes kérdés ezzel együtt, hogy mi van akkor, hogyha Magyarország tényleg blokkolni fogja az ukrán törekvéseken?
0: Hát erre elvileg minden joga megvan, és, épp és ezért minden lehetőség is meg. <kül> És csak Igen.
1: Magyarország lenne az? Tehát nem tudom, hogy Hát szépen, szépen, szépen. szerintem
0: valószínűleg Románia is az lenne előbb vagy utóbb. Nem vagyok teljesen tisztában a román állásponttal. A szlovák az hát mindig is egy nagyon érdekes, ilyen nagyon sokszor változó álláspont volt. Ami történt Szlovákiában az egyébként az, hogy a, a szlovák-európai parlamenti képviselők adtak egy közös elítélő nyilatkozatot, bár ez a magyar nemzetiségük kép, képviselő kezdeményezésére történt. Összességében diplomáciai lépések konkrétan Szlovákia részéről nem történtek.
1: És akkor most vissza ez kérdéshez, szóval, mi van akkor, hogyha... Hát mi van akkor, tehát ez egy,
2: ez egy érdekes kérdés szerintem, nem tudom, hogy mi van akkor egyébként, de hát hogyha ez ezen a szinten napi rendre kerül, akkor erről muszáj vitatkozni, szóval nem lehet megkerülni teljesen.
0: Hát gyakorlatilag az összes integrálódási folyamat, amit most már úgy kicsit elfelejtett mindenki, um, ugye gondolok itt arra, hogy mikor a Európai államok szépen lassan az Európai Unió részeivé váltak, és léptek be egymás után a szervezetekbe, ez gyakorlatilag ezek a folyamatok úgy zajlottak, hogy mindig volt egy-két állam nyugat-európai állam, amelynek problémája volt valamivel. Um, Ausztrákok esetében például ez ugye az energiapolitika, az atomerőművek léte, nem léte, ellenőrzése, más országok esetében teljesen más témák általában gazdasági jellegűek, de akkor gyakorlatilag a probléma nélkül működött az a modell, hogy egyik vagy másik ország jelentette nyíltan, hogy valamivel problémája van, valamit meg kell oldani, és csak azután folytatódhat bizonyos vagy integrálási folyamat, vagy az együttműködés. Tehát, Akármennyire is meglepő hangzik, ez nem annyira precedens nélküli, hogy egy-egy ország egy szervezetből, vagy egy bizonyos folyamatból kiesik, mert egy másik ország tiltakozik. Nem annyira szokásos, és nyilván a mostani hát, európai orosz hidegháborús hangulatban ezeknek a lépéseknek van egy olyan mellékszöngéje, ami, ami külső szemlélők számára, vagy érthetetlen, hogy felvett bizonyos, bizonyos kérdéseket a motivációkkal kapcsolatban. De de úgy gondolom, hogy ez egy standard eszköz, és, és hogyha ez a, a, tehát, hogyha Magyarország tényleg blokkolni fogja Ukrajna, az Ukrajnát érintő ügyek és folyamatok további azoknak azokon a fórumokon, ahol tudja, akkor ezt, ezt, ezt minden további nélkül meg tudja valósítani.
1: Ukrajna vajon számolt ezekkel a reakciókkal?
0: Szerintem Mennyi... nem. Én azt gondolom, de, de
2: ezt tényleg csak spekulálok, tehát ezt, ezt nem lehet tudni. E... Én nem olvastam egyébként olyan cikkeket, hogy na majd akkor ezt, ezt így elfogadjuk, és akkor majd mindenki föl fog háborodni, és akkor az milyen jó lesz nekünk, tehát vagy, vagy rossz. E, azt hiszem, hogy a reakciók hevessége innen szerintem fölülmúlt a várakozásaikat, az orosz reakcióké meg egyelőre alul egyébként. De azért ott is alakul szépen, és az egy, az egy tök kérdés lesz egyébként, hogy, hogy mondjuk mi van akkor, hogyha hogyha ezek a reakciók hevesebbé válnak, és most megint nem a külső reakciókra gondolok, vagy nem arra, hogy több katyusával lőnek át, mondják, ebből a zónán, vagy a frontvonalon, hanem hogy, hogy mi van akkor, hogyha tényleg, a, a, a tényleg oroszul beszélő városokban, mint amilyen mondjuk. Nyepro-Petrovszki, illetve most már Gy- D- Nyipró, mert ugye az, az orosz tanítás jegyében a petroszkot levették a nevéből. Szóval, hogyha, hogyha, hogy, hogy ott az emberek mit fognak mondani másfél millióan, akik közül senki nem beszél ukránul, hogy, hogy, hogy akkor most, most
0: innentük mi van? Igen, érdekes, mert bennem is az fogalmazódott meg, és már korábban mutaltam is rá, tehát abban a pillanatban, hogy az törvény gyakorlatilag hatásba lép, és az ugye nem azonnal van, hanem ha hát jót, egy-két Átmeneti. Hát már most 18-tól már elkezdődik, fokozatos átmeneti, de, de
2: három év alatt teljesen át kellene térni. Tehát mondjuk az orosz nyelv 2020-ra teljesen eltűnne az iskolánkból.
0: Igen, de amire egyébként az iskola rendszer alkalmatlan. Tehát Igen. nincs meg az emberanyag, nincs meg az állomány, nincs meg a módszert, nincs ninc, ninc semmi. És, és már rövid távon van egy nagyon komoly destabilizáló, destabilizáló hatása. Tehát azok az oroszok, akik szembesülnek azzal, hogy a gyerekeik nem oroszul tanulnak, hanem egy olyan nyelven, amit ami nem tudnak, nem értik a tananyagot, nem akarnak iskolába venni, elbontják a osztályokat, átirányítják, kiderül, hogy jön egy új tanár, nagyon rossz tanár, szóval nagyon sok, sok gyakorlati dimenziója van ennek, ami, ami egyenesen felerősíti a belső feszültségeket egy országban.
1: És ez esetleg szép hozhatja Magyarországot és Oroszországot még inkább?
2: Nem hiszem, hogy így merül fel a dolog. Szerintem Magyarországot és Romániát hozhatja összét. Igazából igazából Magyarországnak ez tiszta haszon abból a szempontból, ha szabad ilyet mondani, diplomáciai értelme, hogy egyébként úgy állhat, úgy lehet Oroszországnak a barátja egyébként, hogy egy szóval se kell említenie, tehát egyébként nem is említi. Tehát, amikor Széjárt Péten nyilatkozik, vagy amikor kijön egy külügyi közlemény, akkor abban Oroszországról nincsen szó. Abban arról van szó, hogy Magyarország, Románia, Lengyelország, oroszországról egy szó sincs, és egyébként nem is kell, hogy legyen. Ezt egyébként az oroszok majd lejátszák az ukránokkal egymás közt igazából. Tehát ők egy kicsit más megítélés alá is esnek, mondjuk például az a pont nyilván nem vonatkozik, hogy az Európai Unió nyelve én, akkor azért lehetne mégis nem tudom, micsoda, hogy rajzot tanítani, vagy valamit. Ez, ez az önmecsük igazából, de a mi mecsünk is baromi érdekes, vagy, vagy a mi mecsünk egy kicsit külön van most emiatt egyébként tőlük, és, és szerintem ez egy nagyon érdekes próbája a magyar és a közép-európai érdekérvényesítésnek, hogy, hogy oké, okay, hogy az Európai Unió mondjuk nem fogja testületileg elítélni a, 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 a dolgot, de hogy ha már ennyire élesen beleállt ebbe a csatába, akkor ugye ez azt jelenti, hogy ezt a csatát csak meggyerni lehet,
1: vagy elbukni. Azt akartam mondani, hogy ugye mondtad Géza, hogy ez az, hogy fegyelmezik itt a, a magyarokat, vagy mondjuk a magyar diplomácia, magyar diplomáciának ez egy ilyen fiaskójának tudható be, Um, egy picit lehet, hogy ezzel úgy vitatkoznék, mert úgy érzem, hogy a magyar kormány ebből rosszul nagyon, mintha nem is tudna kijönni. Különösen. Nem. Hát különösen akkor nem, hogyha az Európai Unió tényleg ezt nem érje el, akkor tökéletesen az történik. Hát semmi, akkor az van, hogy lám lám. Mi meg, tehát mi Hát de Akkor csak az van, hogy mellettük. megpróbáltuk, de hát azért, azért, azért ezt a messt csak, csak az, úgy hogy... lehet megnyerni, hogy a magyar iskolák megmaradnak. Hát de nem csak az, hogy megpróbáltuk, hanem az, hogy lámlám Brüsszel nem áll ki a határon túli magyarok jogaiért, mi igen, ráadásul mindenki más is, ugye az ellenzéki pártok de is egyetértenek velünk, de
2: nagyon kevés ebben. Tehát ennek a mesnek tényleg csak egy szél van, egy, egy, egy olyan lehetőség van, hogy ez megvan nyerve, az pedig az, hogy a Rizsko a Kárpát-Aján, megmarad. Tehát, ha nem marad mm. meg, akkor azzal nem megy sokra se Szijjártó Péter, se Orbán Viktor, se nem tudom, kicsoda hondyula, hogy izé, hogy én azt mondtam, hogy izé, de nem sikerült.
0: Mert Brüsszel gonosz, az kevés. Hát kicsit finomítva, én azt el tudom képzelni, hogy ebből lehet belpolitikai tőkét csiholni, szerintem erre utaltál, hogyha a magyar kormány, erre. vagy akár a Fidesz, hogy kijöhet ki ebből kvázi sértetlenül, hogy megtett mindent, amit megkövetelt a haza, de azért azt, azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a, ez a mérkőzés, ez nem róluk szól, nem Orbán ezt Viktorról, nem, nem a kormányról, hanem, hanem a magyar közösségről és a magyarságról, és ők pedig mindenképpen veszíteni fognak vele. Nagyon nem szeretek romantikus lenni amúgy a politikában, mert a, a politika meg a, meg a romantikus nézőpont vagy látásmód az nem, 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 nem igazán kompatibilis egymással. Egy a vége felé szerintem ez pont belefér. De, de nekem egyébként meggyőzdésem, hogy most még kivételesen. Kivétele tehát ellentétben azzal, mint, mint sok más esetben, most még a, a magyar kormányt és az aktuális magyar döntéshozókat sem valamiféle belpolitikai haszonszerzés motiválja, amikor megfogalmazzák az álláspontjaikat. Ez mindig is konzekvensen része volt a magyar nemzetpolitikának, hogy ilyen esetekben fel kell lépni. Teljesen mindegy a kormánynak a színezete, teljesen mindegy, hogy ki éppen a kormányfő. Ez, Tehát ez, ez irreleváns szerintem.
1: Én ezzel akkor most nem is vitatkozom, mert tényleg lejárt a műsoridőnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Hol lehet téged olvasni, hogyha a kedves hallgatók szeretnének olvasni tőled dolgokat?
0: Hát most eléggé keveset írok. A felvidéktumber.com az egy folyamatos platform, de ez egy nem formális platform. És általában, hogyha megjelenik egy-egy íráson valahol, akkor azt, azt oda tovább szoktam linkelni.
1: Legyen így, minket lehet hallgatni szerdán este 8-tól, vagy pedig az ismétlést vasárnap hajnali 5-től, vagy pedig aki mind a kettőről lemarad, vagy szeretné visszahallgatni valamelyik műsorunkat, az pedig megtalálja a kaszt.hu oldalon, vagy a facebook.com.kaszt.hu oldalon a három kérdés podcastot. Köszönjük szépen, minden jót! Jó éjszakát!
0: Ától b az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs